0: apoyo para el alma, de Jack Canfield y Mark Victor Hansen. Introducción Sabemos todo lo que necesitamos saber para poner fin al innecesario sufrimiento emocional que mucha gente padece en la actualidad. Una elevada dosis de autoestima y autocomprensión son metas accesibles para todo aquel que esté dispuesto a hacer lo necesario para conseguirlas. Es difícil transmitir por escrito el espíritu de algo que nos presenta la vida. Fue necesario reescribir cinco veces las cosas que contamos a diario para que, una vez impresas, sonaran tan bien como en vivo y en directo. Les rogamos que cuando lean los relatos que aquí ofrecemos, olviden todo lo que alguna vez aprendieron en sus clases de lectura rápida. Reduzcan la marcha. Escuchen las palabras no solo mentalmente, sino también cordialmente. Saboreen cada relato, dejen que los conmueva. Pregúntense, ¿qué es lo que este libro despierta en mí? ¿Qué sugerencias aporta a mi vida? ¿Qué sentimiento o qué acción moviliza en mi ser más íntimo? Permítase establecer una relación personal con cada relato. Algunos relatos les hablarán en voz más alta que otros. Algunos tendrán un significado más profundo. Algunos les harán llorar. Otros les harán reír. Algunos los bañarán con un sentimiento cálido y cordial. Y otros quizás los golpeen como un puñetazo en la frente. No hay una respuesta adecuada. La única válida es la nuestra. Déjenla surgir y no la cuestionen. No lean este libro con prisas. Tómense su tiempo. Disfrútenlo, saborenlo, comprométanse plenamente con él. Representa miles de horas buscando lo mejor de lo mejor de entre nuestros 40 años de experiencia compartida. Finalmente, leer un libro como este es, en algún sentido, como sentarse a comer un banquete que solo está constituido por postres. Quizás sea demasiado rico. Es una comida sin verduras, sin ensalada ni pan, Pura esencia con pocas banalidades. En nuestros seminarios y talleres dedicamos más tiempo a explicar y analizar todo lo que implica cada relato. Debe haber más motivos y más reflexión en la forma de aplicar las lecciones y los principios a su vida cotidiana. No se limiten a leer estos relatos. Concédanse el tiempo necesario para digerirlos y asimilarlos, adueñándose de ellos. Si se sienten movidos a compartir un relato con alguien más, háganlo. Cuando alguno de ellos les haga evocar a otra persona, llámenlo para compartirla con ella. Abordar estos relatos dispuestos a dejar que los muevan a hacer cualquier cosa que ellos los inspiren. Porque esa es su intención, inspirarlos y motivarlos. Capítulo 1. Sobre el amor. Llegará el día que, tras haber dominado el espacio, los vientos, las mareas y la gravitación, debamos dominar para Dios las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el Fuego. Pensar, de El amor, la única fuerza creativa. Por donde quiera que vayas, difunde el amor. Ante todo en tu propia casa, brinda amor a tus hijos, a tu mujer o tu marido, al vecino de al lado. No dejes que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta mejor y más feliz. Sé la expresión viviente de la bondad de Dios, bondad en tu rostro, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa, bondad en tu cálido saludo. Madre Teresa de Calcuta un profesor universitario quiso que los alumnos de su clase de Sociología se adentrasen en los suburbios de Boston para conseguir las historias de 200 jóvenes. A los alumnos se les pidió que ofrecieran una evaluación del futuro de cada entrevistado. En todos los casos, los estudiantes escribieron sin la menor probabilidad. 25 años después, otro profesor de Sociología dio casualmente con el estudio anterior y encargó a sus alumnos un seguimiento del proyecto para ver qué había sucedido con aquellos chicos. Con la excepción de 20 individuos que se habían mudado o habían muerto, los estudiantes descubrieron que 176 de los 180 restantes habían alcanzado éxitos superiores a la media como abogados, médicos y hombres de negocios. El profesor se quedó atónito y decidió continuar el estudio. Afortunadamente, todas aquellas personas vivían en la zona y fue posible preguntarles a cada uno cómo explicaban su éxito. En todos los casos, la respuesta muy sentida fue, tuve una maestra. La maestra aún vivía, y el profesor buscó a la todavía despierta anciana para preguntarle de qué fórmula mágica se había valido para salvar a aquellos chicos de la sordidez del suburbio y guiarlos hacia el éxito. En realidad es muy simple, fue su respuesta. Yo los amaba. Eric Butterworth Todo lo que recuerdo Cuando mi padre hablaba conmigo, siempre iniciaba la conversación preguntándome, ¿ya te he dicho hoy cuánto te quiero? Su expresión de amor encontraba respuesta, y en sus últimos años, cuando su vitalidad empezó a disminuir visiblemente, nuestra intimidad se hizo aún mayor, si tal cosa era posible. A los 82 años estaba preparado para morir, y yo estaba dispuesto a dejarlo ir para que su sufrimiento terminara. Nos reíamos y llorábamos. Nos tomábamos de las manos y nos confesábamos el uno al otro nuestro amor. Y ambos coincidíamos en que era el momento de partir. Papá, quiero que después de haberte ido, me envíes una señal de que estás bien, le decía yo, y él se reía ante el absurdo de aquellas palabras. Papá no creía en la reencarnación. Tampoco yo estaba seguro de que esa posibilidad existiera, pero había tenido muchas experiencias que me convencieron de que podía esperar alguna señal desde el otro lado. Entre mi padre y yo había una relación tan profunda que en el momento en que murió, yo sentí en mi pecho su ataque cardíaco, y me dolió profundamente que el hospital, en su estéril sabiduría, no me hubiera permitido sostenerle la mano mientras se iba. Día tras día rezaba pidiendo saber algo de él, pero nada sucedía. Noche tras noche pedía soñar con él antes de quedarme dormido, y sin embargo... Pasaron cuatro largos meses sin que yo sintiera nada más que la pena por haberlo perdido. Cinco años antes, mi madre había muerto del mal de Alzheimer, y aunque yo tenía hijas ya mayores, me sentía como un niño perdido. Un día, mientras estaba tendido en una camilla de masaje, en una habitación oscura y tranquila, esperando mi turno, me invadió una oleada de nostalgia por mi padre. Empecé a preguntarme si habría sido demasiada exigencia pedirle una señal. Advertí que me encontraba en un estado de extremada lucidez. Tuve una experiencia excepcionalmente clara, en la cual hubiera sido capaz de sumar mentalmente largas columnas de cifras. Quise asegurarme de estar despierto y no dormido, y comprobé que estaba tan lejos como es posible de cualquier cosa que tuviera que ver con el sueño. Cada pensamiento que tenía era como una gota de agua que perturbara un estanque inmóvil, y la paz de cada momento transcurrido me maravillaba. Entonces pensé, he estado intentando controlar los mensajes que vienen desde el otro lado, pero ahora dejaré de hacerlo. De pronto, se me apareció el rostro de mi madre. Su rostro, tal como había sido antes de que la enfermedad de Alzheimer, la despojara de su mente De su condición humana Y de más de 20 kilos El magnífico cabello plateado Enmarcaba su dulce rostro Era tan real Y estaba tan próxima Que tuve la sensación De que si extendía la mano Podría tocarla Tenía el mismo aspecto que 12 años atrás Antes de que se iniciara su decadencia Hasta podía sentir la fragancia de Joy Su perfume favorito Parecía que estuviera esperando y no hablaba. Me pregunté cómo podía ser que yo estuviera pensando en mi padre y que ella apareciera ante mí. Me sentí un poco culpable de no haber pedido también su presencia. «Mamá, lamento tanto que hayas tenido que sufrir con aquella terrible enfermedad», le dije. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como para reconocer lo que yo había dicho sobre su sufrimiento. Después sonrió, con una hermosa sonrisa, y dijo muy claramente, lo único que yo recuerdo es el amor, y desapareció. Empecé a estremecerme. parecía que la habitación se hubiera enfriado súbitamente, y en los huesos supe que el amor que damos y que recibimos es lo único que importa y lo único que se recuerda. El sufrimiento desaparece, el amor perdura. Sus palabras son lo más importante que jamás he escuchado y aquel momento ha quedado grabado para siempre en mi corazón. Todavía no he visto ni he escuchado a mi padre, pero no me cabe duda de que cualquier día, cuando menos lo espere, se me aparecerá para preguntarme, ¿ya te he dicho hoy cuánto te quiero? Bobby Propstein La canción del corazón había una vez un hombre que se casó con la mujer de sus sueños, con su amor. Ambos crearon una niñita, una pequeña radiante y alegre a quien el gran hombre amaba mucho. Cuando ella era muy pequeña, él solía levantarla, entonaba una melodía y bailaba con ella por la habitación diciéndole, te amo mi niña. La niñita fue creciendo y el hombre la abrazaba y le decía, te amo mi niña. Ella se enfurruñaba y decía, ¡Ya no soy una niña! Entonces el hombre se reía diciendo, ¡Para mí, tú siempre serás mi niña! La niña, que ya no era una niña, se fue de casa para descubrir el ancho mundo. A medida que se conocía mejor a sí misma, conocía mejor al hombre. Entendía que él era verdaderamente grande y fuerte, porque ahora reconocía sus virtudes. Una de ellas era la capacidad para expresar su amor a su familia. No importaba dónde estuviera ella en el mundo, él la llamaba para decirle, te amo mi niña. Llegó un día en que la niña, que ya no era una niña, recibió una llamada telefónica. El gran hombre estaba enfermo. Le dijeron que había tenido un ataque y estaba fásico. Ya no podía hablar y no estaban seguros de que entendiera lo que le decían. Ya no podía sonreír, ni reír, ni andar, abrazar, bailar ni expresarle su amor a la niña, que ya no era una niña. Entonces regresó al lado del gran hombre. Cuando entró en la habitación y lo vio, le pareció pequeño y nada fuerte. Él la miró e intentó hablar, pero no pudo. La niñita hizo lo único que podía hacer. Se tendió en la cama junto al gran hombre, las lágrimas brotaban de los ojos de ambos y ella abrazó sus hombros paralizados. Con la cabeza apoyada en el pecho del enfermo, ella pensó en muchas cosas. Se acordó de los momentos maravillosos que habían pasado juntos y de cómo siempre se había sentido protegida y amada por el gran hombre. Sentía dolor por la pérdida que habría de soportar, por las palabras de amor que la habían reconfortado. Y entonces escuchó en el pecho de él, el latido del corazón. El corazón donde habían vivido siempre la música y las palabras. El corazón seguía latiendo tercamente, despreocupado del daño que sufría el resto del cuerpo. Y mientras ella descansaba, se produjo un momento mágico. Ella escuchó lo que necesitaba escuchar. El corazón iba latiendo las palabras que la boca ya no podía pronunciar. «Te amo, mi niña». Te amo, mi niña. Te amo, mi niña. Y se sintió consolada. Patty Hansen. El auténtico amor. Moisés Mendelssohn, el abuelo del conocido compositor alemán, estaba lejos de ser un hombre guapo. Además de ser bajo, tenía una grotesca joroba. Un día visitó a un comerciante de Hamburgo que tenía una hija encantadora llamada Frumti. Moisés se enamoró desesperadamente de ella, pero a Frumgy le repugnaba su aspecto deforme. Cuando llegó el momento de irse, Moisés reunió todo su valor para subir las escaleras hasta la habitación de ella y tener una última oportunidad de hablarle. Aunque ella era una visión de celestial belleza, a él le causó profunda tristeza que se negara a mirarlo. Después de varios intentos de entablar conversación, le preguntó tímidamente si ella creía que los matrimonios se hacen en el cielo. Sí, respondió ella sin dejar de mirar al suelo. ¿Y tú? Sí, también lo creo. Fue la respuesta. Y continuó. Fíjate que en el cielo, en el momento del nacimiento de un niño, el Señor anuncia con qué niña se ha de casar. Cuando yo nací, me mostraron a mi futura esposa, pero el señor añadió, «Pero tu mujer será jorobada». En ese mismo momento dije, «Oh, señor, una mujer jorobada sería una tragedia. Te ruego que me des a mí la joroba y preserves en ella su belleza». Entonces, Fromchi lo miró a los ojos y se sintió conmovida por un profundo recuerdo. Le ofreció su mano a Mendelssohn, y con el tiempo llegó a ser su dedicada esposa, Barry y Joyce Beasel. El juez de los abrazos Lee Sharfiro es un juez retirado y también una de las personas más auténticamente amables y cariñosas que conocemos. En un momento de su carrera, Lee se dio cuenta de que el amor es el poder más grande que hay. Como resultado de ese descubrimiento, se convirtió en la religión del abrazo. Empezó a dar abrazos a todo el mundo. Sus colegas comenzaron a llamarlo el juez de los abrazos. En el parachoques de su automóvil se lee, no me fastidies, abrázame. Hace más o menos seis años, Lee inventó lo que él llama su equipo de abrazar. Por fuera dice, un corazón por un abrazo. Y contiene 30 corazoncitos rojos bordados con un adhesivo al dorso. Lee saca a su equipo de abrazar, se acerca a la gente y le ofrece un corazoncito rojo a cambio de un abrazo. Gracias a esta práctica, ha llegado a ser tan conocido que con frecuencia lo invitan a conferencias y convenciones donde puede compartir su mensaje de amor incondicional. En una conferencia que se realizó en San Francisco, los medios de comunicación locales le plantearon el siguiente reto. Es fácil dar abrazos en esta conferencia dirigida a personas que han venido aquí porque han querido, pero eso sería imposible en el mundo real. Y lo desafiaron a que empezara a dar abrazos por las calles de San Francisco, seguido por un equipo de televisión de la emisora local. Lee salió a la calle y abordó a una mujer que pasaba. Hola, soy Lee Shafiro, el juez de los abrazos, y doy un corazón de estos a cambio de un abrazo, explicó. —¿Cómo no? —fue la respuesta. —Demasiado fácil —objetó el comentarista local. Lee miró a su alrededor y vio a una muchacha encargada de un parquímetro que lo estaba pasando mal a causa del propietario de un automóvil a quien estaba multando. Lee se encaminó hacia ella, con la cámara a su lado, y le dijo. —Me parece que a ti te vendría bien un abrazo. Soy el juez de los abrazos y me ofrezco a darte uno. Ella aceptó. —Mire ahí viene un autobús, lo desafió el comentarista de televisión. Los conductores de autobús de San Francisco son la gente más dura, descortés y mezquina que hay en la ciudad. Vamos a ver si consigue usted que lo abracen. Lee aceptó el reto. Cuando el autobús llegó a la parada, dijo al conductor, hola, soy Lee Shafir, el juez de los abrazos. El suyo debe de ser uno de los trabajos más agotadores del mundo. Hoy, Estoy ofreciendo abrazos a la gente para aliviarles un poco la carga. ¿Le apetece uno? El hombre de un metro ochenta y, cuatro y más de 90 kilos de peso se levantó del asiento, bajó y le dijo. ¿Por qué no? Lee lo abrazó, le dio un corazón y lo saludó con la mano mientras el autobús volvía a arrancar. Los del equipo de televisión estaban mudos. Finalmente, el presentador dijo. Tengo que admitir que estoy muy impresionado. Un día, Nancy Johnson, una amiga de Lee, llamó a su puerta. Nancy es payaso de profesión e iba vestida con su disfraz de trabajo, maquillada y con nariz postiza. Lee, coge un montón de tus equipos de abrazar y vamos al hogar de incapacitados. Tan pronto como llegaron, comenzaron a repartir globos, sombreros de carnaval corazones y abrazos entre los pacientes. Lee se sentía incómodo. Nunca había abrazado a nadie que tuviera una enfermedad terminal, que padeciera graves disfunciones físicas o mentales. Decididamente, aquello era excesivo para dos personas. Pero pasado un rato, las cosas se volvieron más fáciles, ya que se fue formando un cortejo de médicos, enfermeras y ayudantes que lo seguían de un pabellón a otro. Pasadas varias horas, llegaron al último pabellón donde se alojaban los 34 casos más graves que Lee había visto en su vida. La sensación fue tan horrible que lo descorazonó. Pero dado su compromiso de compartir su amor para conseguir un cambio, Nancy y Lee empezaron a abrirse paso por la habitación, seguidos por el séquito de médicos y enfermeras que por aquel entonces ya llevaban corazones colgados al cuello y lucían sombreros de carnaval. Finalmente, Lee llegó a la última persona, Leonard, que llevaba un gran babero blanco sobre el cual babeaba insensantemente. Lee miró a Leonard, que no dejaba de babear, y después se volvió a Nancy, diciéndole, «Vayámonos, Nancy, a una persona así es imposible llegar». Vamos, Lee», respondió ella, «es un ser humano como nosotros». ¿o no? Y le puso un sombrero de mil colores en la cabeza. Lee sacó uno de sus corazoncitos rojos y lo pegó en el babero de Leonard. Después, tras hacer una inspiración profunda, se inclinó para abrazarlo. Súbitamente, Leonard empezó a emitir un chillido. Otros pacientes empezaron a golpear cacharros. Lee se volvió hacia el personal de la sala en busca de alguna explicación y se encontró con que todos los presentes, médicos, enfermeras y auxiliares, estaban llorando. ¿Qué es lo que pasa? preguntó a la jefa de enfermeras. Lee jamás olvidará su respuesta. En 23 años, es la primera vez que hemos visto sonreír a Leonard. Así de sencillo es cambiar en algo la vida de la gente. Jack campbell y Mark Hansen ¿No puede suceder aquí? En nuestros talleres y seminarios siempre invitamos a los participantes a que se abracen. La mayoría reacciona diciendo que en el lugar donde trabajan no se pueden andar abrazando a la gente, pero ¿están seguros? He aquí una carta que recibimos de un graduado en nuestros seminarios. Apreciado Jack, hoy empecé el día bastante desanimado. Mi amiga Rosalind se detuvo a preguntarme si hoy no era mi día de dar abrazos y le respondí con un gruñido. Pero después estuve toda la semana pensando en abrazos y cosas así. Me puse a mirar la hoja que tú nos diste. ¿Cómo mantener vivo el seminario? Y se me puso la piel de gallina cuando llegué a la parte en que hablas de dar y recibir abrazos. Porque no podía imaginarme repartiendo abrazos entre la gente del trabajo. Bueno... Pues decidí que hoy sería el día de los abrazos y empecé a dárselos a los clientes que venían a mi mostrador. Fue estupendo ver cómo cambiaba de expresión la gente. Hubo un estudiante universitario que se subió de un salto al mostrador y se puso a bailar. Hasta hubo gente que volvió para pedir más. Dos chicos del servicio de reparaciones de la fotocopiadora, que pasaban por allí sin siquiera hablarse, se quedaron tan sorprendidos que se despertaron y de pronto empezaron a bromear y a reírse. Me siento como si hubiera abrazado a todo el mundo en la Wharton Business School y todo el malestar que sentía hoy por la mañana, que incluía dolores físicos, ha desaparecido. Discúlpame por escribirte una carta tan larga, pero estoy realmente entusiasmado. Lo mejor fue un momento en que había 10 personas frente a mi mostrador abrazándose entre ellas. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Afectuosamente, Pamela Rogers. Al regresar a casa, abracé a un policía en la calle 37 y me dijo, ¡Guau! Wow, a los policías nunca nos abrazan. ¿Estás segura de que lo que querías no era atacarme con algo? Otro graduado del seminario nos envió el siguiente texto. Abrazar es saludable. Favorece el sistema inmunitario. Te mantiene sano. Cura la depresión. Reduce el estrés. Induce el sueño vigoriza, rejuvenece, no tiene efectos colaterales indeseables, en una palabra, es una droga milagrosa. Abrazar es lo más natural, es orgánico, naturalmente dulce, no lleva pesticidas, ni conservantes, ni ingredientes artificiales y es sano al 100%. Abrazar es prácticamente perfecto, no tiene partes mecánicas, ni pilas que se gasten, ni exige chequeos periódicos, es de bajo consumo energético, alto rendimiento, a prueba de inflación, no engorda, no exige pagos mensuales ni seguros, a prueba de robos, no está grabado con impuestos, no contamina y, por supuesto, es completamente reciclable. Sí que importa quién es Una maestra neoyorquina. Decidió homenajear a cada uno de sus alumnos del último curso de bachillerato diciéndoles lo importantes que eran. Se valió de un procedimiento ideado por Elise Bridge de Del Mar, California y fue llamando a la pizarra uno a uno a todos los estudiantes. Primero fue diciendo a cada uno por qué él o ella era importante tanto para la maestra como para la clase. Después les fue dando una cinta azul que llevaba impreso en letras doradas el siguiente texto. Sí que importa quién soy. Después decidió investigar qué tipo de influencia tendría el hecho del reconocimiento sobre una comunidad. Dio a cada uno de sus alumnos tres cintas más y les encargó que difundieran en su medio esta ceremonia de reconocimiento. Luego debían hacer un seguimiento de los resultados ver quién reconocía los méritos de quién y, al cabo de una semana, presentar un informe a la clase. Uno de los chicos de la clase fue a visitar a un joven ejecutivo para reconocer la ayuda que éste le había prestado en la planificación de su carrera. Le dio una cinta azul y se la prendió en la camisa. Después le entregó dos cintas más diciéndole, «En clase estamos realizando un proyecto de investigación sobre el reconocimiento». Y nos gustaría que usted también encontrara a alguien merecedor de este honor. Le diera una cinta azul y otra para que esa persona, a su vez, pueda reconocer a una tercera persona y así mantener en marcha esta ceremonia. Le ruego que después le informe de lo que suceda. El mismo día, el joven ejecutivo fue a ver a su jefe, que en honor a la verdad, siempre se había caracterizado por ser bastante gruñón, y le dijo que lo admiraba profundamente por su creatividad. El jefe pareció sorprendidísimo, más aún cuando su colaborador le preguntó si aceptaría que le entregara la cinta azul y le permitiría que se la prendiera. Mm, bueno, sí, claro, balbució el atónito jefe. El joven ejecutivo se la colocó en el pecho, sobre el corazón, y finalmente le dio otra cita preguntándole. ¿Me haría usted el favor de aceptar esa cinta y ofrecérsela a alguien que la merezca? El chico que me las dio está haciendo un proyecto escolar y queremos que esta ceremonia de reconocimiento continúe para ver de qué manera afecta a la gente. Esa noche, cuando el jefe regresó a casa, llamó a su hijo de 14 años y tras indicarle que se sentara, le dijo, Hoy me pasó algo de lo más increíble. Estaba en mi despacho cuando uno de los ejecutivos vino a decirme que me admiraba y me dio una cinta azul por mi creatividad. ¡Imagínate! ¡Piensa que soy un genio creativo! Después me puso en la solapa esta cinta azul que dice «Sí que importa quién soy» y me dio otra pidiéndome que se la diera a alguien que a mi juicio la merezca. Esta noche, mientras volví a casa... Me puse a buscar a alguien cuyos méritos quisiera reconocer y me acordé de ti. Eres tú quien se merece este reconocimiento. Mi vida es realmente un acoso y cuando vuelvo a casa no te presto mucha atención. A veces te grito por no traer notas suficientemente buenas de la escuela, pero no sé bien por qué. Esta noche quería sentarme aquí contigo y, bueno, decirte simplemente que me importas. Además de tu madre, tú eres la persona más importante que hay en mi vida. Eres un chico estupendo y te quiero muchísimo. El sorprendido muchacho empezó a sollozar y no podía dejar de llorar. Le temblaba todo el cuerpo. Levantó los ojos hacia su padre y le dijo entre lágrimas, Papá, estaba pensando en suicidarme esta noche, creyendo que tú no me querías. ¡Pero ahora ya no es necesario! Elise Bridge. De uno en uno En una puesta de sol, un amigo nuestro iba caminando por una desierta playa mexicana. Mientras andaba empezó a ver que, en la distancia, otro hombre se acercaba. A medida que avanzaba, advirtió que era un nativo y que iba inclinándose para recoger algo que luego arrojaba al agua. Una y otra vez arrojaba con fuerza esas cosas al océano. Al aproximarse más, nuestro amigo observó que el hombre estaba recogiendo estrellas de mar que la marea había dejado en la playa y que, una por una, volvía a arrojar al agua. Intrigado, el paciente se aproximó al hombre para saludarlo. «Buenas tardes, amigo». Venía preguntándome qué es lo que hace. Estoy devolviendo estrellas de mar al océano. Ahora la marea está baja y he dejado sobre la playa todas estas estrellas de mar. Si yo no las devuelvo al mar, se morirán por falta de oxígeno. Mm, ya entiendo, replicó mi amigo. Pero sobre esta playa debe de haber miles de estrellas de mar. Son demasiadas simplemente. Y lo más probable es que esto esté sucediendo en centenares de playas a lo largo de esta costa. ¿No se da cuenta de que es imposible que lo que usted puede hacer sea de verdad importante? El nativo sonrió. Se inclinó a recoger otra estrella de mar. Y mientras volvía a arrojarla al mar, contestó. Para esta sí que es importante. Jack Canfield y Mark Hansen el regalo. Ben Surf relata este conmovedor episodio sobre un autobús que iba dando tumbos por un camino rural en el sur de los Estados Unidos. En un asiento iba un delgadísimo anciano con un ramo de flores frescas en la mano. Al otro lado del pasillo viajaba una muchacha cuyos ojos se volvían una y otra vez hacia las flores. Cuando le llegó el momento de descender, impulsivamente, el anciano dejó caer las flores sobre la falda de la chica. Ya veo que te gustan las flores, explicó. Y creo que a mi mujer le gustaría que las tuvieras. Le diré que te las he dado. La joven le agradeció las flores y se quedó mirando al anciano que, tras bajarse del autobús, cruzó el umbral de un pequeño cementerio. Bennett, Sir. Un hermano así. A Paul, un amigo mío, su hermano le regaló un automóvil por Navidad. En Nochebuena, cuando Paul salía de su despacho, encontró un pilluelo de la calle dando vueltas alrededor del brillante coche nuevo, admirándolo. ¿Es este su coche, señor? le preguntó. Paul asintió con la cabeza. Me lo regaló mi hermano por Navidad, respondió. El chico se quedó atónito. ¿Quiere decir que su hermano se lo dio y a usted no le costó nada? Vaya, ojalá se interrumpió vacilante. Por cierto, Paul sabía ya lo que el chico iba a decir, que ojalá él tuviera un hermano así, pero lo que realmente dijo lo conmovió hasta lo más profundo. Ojalá yo pudiera ser un hermano así, continuó. Paul lo miró, atónito. E impulsivamente añadió, ¿Te gustaría dar una vuelta en mi coche? Ojo ¡Oh, sí! ¡Me encantaría! Tras un corto recorrido, el chico le preguntó, Señor, ¿Le importaría pasar frente a mi casa? Paul esbozó una sonrisa, pensando que sabía lo que deseaba el chico, que sus vecinos vieran que él podía volver a casa en un gran automóvil, pero otra vez se equivocaba. —¿Puede detenerse allí donde están esos dos escalones? —preguntó el niño. Subió los escalones corriendo, y casi enseguida Paul escuchó regresar con lentitud. Venía trayendo en brazos a su hermanito Tullido. Lo sentó en el escalón inferior y abrazándolo fuertemente le señaló el coche. —¿Ves, Boddy? ¿Es como yo te dije? Su hermano se lo regaló por Navidad y a él no le costó ni un céntimo. —Algún día yo te regalaré a ti uno igual a este, para que tú puedas ir solo a ver todas las cosas bonitas que hay en los escaparates de Navidad, las que yo he tratado de contarte cómo son. Paul bajó del coche y sentó al pequeño en el asiento inmediato al del conductor. Con los ojos brillantes, el hermano mayor se instaló junto a él, y esa víspera de Navidad, los tres iniciaron un memorable paseo. Paul aprendió... ¿Cuál había sido la intención de Jesús al decir, más bendición, estar? Dan Clark. El coraje. Entonces, ¿tú crees que soy valiente? Preguntó la muchacha. Claro que sí. Quizá lo sea, pero es porque he recibido la inspiración de algunos maestros. Te hablaré de uno. Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntaria en el hospital de Stanford, conocí a una niña, Lisa, que sufría una rara enfermedad muy grave. Al parecer, su única posibilidad de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años, que había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. El médico le explicó la situación al niño y le preguntó si estaría dispuesto a donar sangre a su hermana. Lo vi vacilar apenas un momento, antes de hacer una inspiración profunda y responder, sí, lo haré si es para salvar a Lisa. Mientras se realizaba la transfusión, el niño permaneció en una cama junto a la de su hermana, sonriendo, como todos los presentes, al ver cómo el color volvía a las mejillas de Lisa. Después, su rostro palideció y se esfumó su sonrisa. Levantó los ojos hacia el médico y le preguntó con voz temblorosa. ¿Empezaré a morirme ahora mismo? En su inocencia de niño, había entendido mal al médico y pensaba que tenía que dar a su hermana toda su sangre. Sí, agregó la narradora. He aprendido a ser valiente porque he tenido maestros inspirados. Dan Milman, Ed, el hombretón Cuando llegué a la ciudad para presentar un seminario sobre cómo dirigir una empresa con autoridad, un pequeño grupo de personas me llevó a cenar para ponerme al corriente de la gente a quien tendría que dirigirme al día siguiente. El líder manifiesto del grupo era Ed un corpulento hombretón de voz profunda y retumbante, que mientras cenábamos me informó de que era mediador de conflictos laborales en una gigantesca organización internacional. Su trabajo consistía en infiltrarse en ciertas divisiones de la empresa o de empresas subsidiarias para finalmente quitarle el empleo al ejecutivo responsable de ellas. «Yo», me dijo, «realmente no veo el momento de que llegue mañana» porque a toda esa gente le hace falta escuchar a un tipo recio como tú. Ahora se enterarán de que mi estilo es el correcto. Con una sonrisa tosca, me guiñó un ojo. Me limité a sonreír. Yo sabía que el día siguiente sería diferente de lo que él esperaba. Al día siguiente se quedó sentado, impávido durante todo el seminario, y cuando terminó, se fue sin decirme nada. Tres años después... Regresé a aquella ciudad a presentar otro seminario de administración para el mismo grupo de personas. Ed, el Tom, estaba otra vez allí. A eso de las 10 de pronto, se levantó para preguntarme en voz muy alta. —Joe, ¿puedo decir algo a esta gente? —Claro, le respondí con una sonrisa forzada. Cuando alguien es tan grande como tú, Ed, puede decir lo que quiera. El tón siguió diciendo. Todos ustedes, muchachos, me conocen. Y algunos saben lo que me pasa. Pero ahora quiero compartirlo con todos. Yo creo que cuando haya terminado me lo agradecerás. Cuando te oí sugerir que todos, para llegar a ser realmente duros, teníamos que aprender a decirle a la gente más próxima que la amamos, pensé que eso era un montón de tonterías sentimentales no entendía qué demonios tenía que ver eso con el hecho de ser duros. Tú habías dicho que la dureza era como el cuero y la rigidez como el granito, que una mente dura es abierta, elástica, disciplinada y tenaz, pero yo no entendía qué tenía que ver el amor con todo eso. Esa noche, sentado en el salón frente a mi mujer, tus palabras me seguían zumbando en la cabeza. ¿Qué clase de coraje necesitaría para decirle a mi mujer que la amaba? ¿Acaso eso no podía hacerlo cualquiera? Tú también habías dicho que eso había que hacerlo a la luz del día, no en el dormitorio. Descubrí que me estaba aclarando la garganta para empezar y que no acababa de decidirme. Mi mujer me miró, me preguntó qué había dicho y yo le contesté que nada. Después, de pronto, me levanté. Atravesé la habitación, le aparté nerviosamente el periódico y le dije, Alice, te amo. Durante un momento me miró atónita y después sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo suavemente, Ed, yo también te amo, pero esta es la primera vez en 25 años que me lo has dicho de esta manera. Estuvimos un rato hablando de cómo el amor, si es suficiente, puede disolver toda clase de tensiones y de pronto yo decidí, en el entusiasmo del momento, llamar a mi hijo mayor que vive en Nueva York En realidad jamás hemos mantenido una buena relación Cuando se puso al teléfono le dije, como en un estallido, hijo, si piensas que estoy borracho lo entenderé, pero no es eso eso es solo que se me ocurrió llamarte para decirte cuánto te quiero. Al otro lado de la línea se produjo una pausa y después le escuché decir en voz baja, Papá, creo que ya lo sabía, pero es estupendo escucharlo. Y quiero que sepas que yo también te quiero. Estuvimos charlando un rato y después llamé a mi hijo menor a San Francisco. Con él había tenido más intimidad, le dije lo mismo que al otro y con este también mantuve una charla realmente hermosa, como nunca la habíamos tenido. Esa noche, mientras estaba acostado, pensando, me di cuenta de que todas las cosas que usted había dicho ese día, es decir, los elementos básicos de una auténtica administración, adquirían un significado nuevo y que yo podía tener una pista sobre la forma de aplicarlos si realmente entendí y practicaba un firme concepto de amor. Empecé a leer libros sobre el tema y, por cierto, Joe, hay mucha gente importante que tiene cosas que decir. Y me di cuenta de lo enormemente práctico que resultaría en mi vida un concepto del amor entendido así, tanto en casa como en el trabajo. Tal como algunos de los aquí presentes ya saben, cambié realmente mi manera de trabajar con la gente. Empecé a escuchar más y de verdad. Aprendí lo que era tratar de conocer las virtudes de la gente en vez de concentrarme en sus debilidades. Empecé a descubrir el auténtico placer de ayudarles a aumentar la confianza en sí mismos. Quizás lo más importante de todo fue que realmente empecé a entender que una manera excelente de mostrar amor y respeto por los demás es esperar de ellos que usen sus propias fuerzas para alcanzar los objetivos que juntos hemos definido. Joe, esta es mi manera de darte las gracias. Y dicho sea de paso, hablemos de algo práctico. Ahora soy vicepresidente ejecutivo de la compañía y me adjudican un liderazgo fundamental. Pues bien, muchachos, ahora escuchen a este tipo. Joe Batten. El amor y el taxista. El otro día, en Nueva York, tomé un taxi con un amigo. Cuando nos bajamos, mi amigo le dijo al taxista, Le agradezco el viaje, es usted un conductor estupendo. Durante un segundo, el hombre se quedó atónito. Después reaccionó, Oiga, ¿me está tomando el pelo o qué? Nada de eso, amigo mío, no tengo intención de molestarlo. Admiro la tranquilidad con que se mueve en medio de semejante tránsito. —¡Ah! —parfuyó el conductor y siguió su recorrido. —¿A qué venía eso? —le pregunté. —Estoy tratando de restaurar el amor en Nueva York —me respondió mi amigo. —Creo que es lo único capaz de recuperar la ciudad. —¿Cómo es posible que un solo hombre salve Nueva York? —No es cuestión de un solo hombre. Creo que a ese taxista le he cambiado el día. —Suponte que haga 20 viajes pues será amable con esos 20 pasajeros porque alguien fue amable con él. Ellos, a su vez, serán más cordiales con sus empleados, servidores o colaboradores, e incluso con sus respectivas familias. En última instancia, la buena disposición podría extenderse a un millar de personas por lo menos. ¿No está mal, no te parece? Pero tú confías en que ese taxista transmita tu buena disposición a los demás. No estoy confiando en nada, Respondió mi amigo Me doy cuenta de que el sistema no es totalmente seguro Hoy puedo encontrarme con 10 personas muy diferentes Si de entre esos 10 puedo hacer felices a 3 Finalmente podré influir en forma indirecta Sobre las actitudes de 3000 más Teóricamente suena bien, admití Pero no estoy seguro de que en la práctica funcione Si no funciona no se pierde nada No perdí ni un minuto en decirle a ese hombre Que estaba haciendo muy bien su trabajo ni le di una propina mayor ni una más pequeña. Y si mis palabras cayeran en oídos sordos, ¿qué importa? Mañana habrá algún otro taxista a quien pueda tratar de hacer feliz. Oye, tú estás un poco chiflado, le dije. Tus palabras demuestran lo cínico que te has vuelto. Este asunto lo tengo estudiado. Lo que al parecer les falta a nuestros empleados de correos, aparte de dinero, por cierto es que nadie les dice lo bien que están haciendo su trabajo. Pero si no están haciendo bien su trabajo. Si no están haciendo bien su trabajo, es porque sienten que a nadie le importa cómo lo hacen. ¿Por qué no decirles una palabra que les anime? En ese momento, pasábamos junto a un edificio en construcción, donde cinco obreros estaban almorzando. Mi amigo se detuvo. ¡Qué trabajo estupendo han hecho! Señaló. Debe de ser algo muy difícil y peligroso. Los hombres lo miraron con desconfianza. ¿Cuándo estará terminado? En junio, gruñó uno de ellos. Ah, pues realmente es impresionante. Deben de estar muy orgullosos. Seguimos caminando y yo le dije, no he visto a nadie como tú desde que leí el Quijote. Cuando esos hombres asimilen mis palabras, se sentirán más felices y de alguna manera... Su felicidad será un beneficio para la ciudad. Pero esa no es una tarea para que la hagas tú solo, protesté yo. Al fin y al cabo, no eres más que un hombre. Lo más importante es no descorazonarse. Intentar que la gente de la ciudad vuelva a ser feliz no es tarea fácil. Pero si puedo enrolar a más gente en mi campaña, acabas de guiñarle el ojo a una mujer feísima, le señalé. Ya lo sé, me respondió. Piensa que si es maestra de escuela, hoy sus alumnos tendrán un día fantástico. Art Bushwell Un simple gesto. Todo el mundo puede ser grande, porque cualquiera puede servir. Para eso no necesitas tener un título universitario. No necesitas hacer que sujeto y verbo concuerden. Lo único que necesitas es un corazón pleno de gracia. Un alma nacida del amor. Martin Luther King. Mark volvía caminando de la escuela cuando advirtió que el muchacho que caminaba delante de él había tropezado y se le habían caído todos los libros que llevaba, además de dos jerseys, un bate de béisbol, un guante y un pequeño magnetófono. Mark se arrodilló para ayudarle a recoger los objetos desparramados y como iban por el mismo camino, le ayudó a llevar parte de la carga. Mientras caminaban, supo que el chico se llamaba Bill, que le encantaban los videojuegos, el béisbol y la historia, que tenía muchos problemas con las demás asignaturas y que acababa de romper con su novia. Primero llegaron a casa de Bill, donde invitaron a Mark a que entrara a tomar un refresco y a ver la televisión un rato. La tarde pasó agradablemente entre algunas risas y algo de charla intrascendente, luego Mark se fue a su casa. Los dos chicos siguieron viéndose en la escuela, almorzaron juntos un par de veces y finalmente ambos terminaron la primaria. Casualmente fueron a la misma escuela secundaria donde siguieron teniendo breves contactos durante años. Finalmente, llegado el tan esperado último año, tres semanas antes del día que finalizaban los cursos, Bill le preguntó a Mark si podían conversar un rato. Le recordó aquel día, años atrás, en que se habían conocido, y le preguntó. ¿Nunca te extrañaste de que ese día volviera a casa tan cargado de cosas? Había vaciado mi armario porque no quería cargar a nadie con ese desorden. Había ido guardando algunas pastillas para dormir de mi madre y volví a casa con intención de suicidarme pero después de haber pasado un rato contigo, charlando y riéndonos, me di cuenta de que si me hubiera matado, habría perdido aquellos momentos y muchos otros que podían haberle seguido. Entonces, Mark, ya ves que aquel día, cuando me recogiste los libros, hiciste mucho más. Me salvaste la vida. John Schlatterl La sonrisa Sonreír los unos a los otros Sonríe a tu mujer Sonríe a tu marido Sonríe a tus hijos Sonríe sin que te importe a quién Y eso te ayudará a que crezca tu amor por el otro Madre Teresa de Calcuta Muchos norteamericanos conocen bien El Principito Un libro maravilloso escrito por Antoine de Saint-Exupéry es un libro que, sin dejar de ser un cuento para niños, es también un recurso maravilloso para estimular el pensamiento en los adultos. Muchos menos son los que tienen conocimiento de otros escritos, novelas y cuentos del autor. saint Superi era un piloto de caza que luchó contra los nazis y murió en acción. Antes de la Segunda Guerra Mundial, luchó contra los fascistas en la Guerra Civil Española. A partir de aquella experiencia escribió un cuento fascinante con el título de La Sonrisa. Este es el relato que quisiera compartir con ustedes ahora. Aunque no está claro si la intención del autor era escribir un texto autobiográfico o de ficción, yo prefiero creer en la primera posibilidad. Cuenta el autor que, capturado por el enemigo, lo confinaron en una celda. Por las miradas desdeñosas y el rudo tratamiento que recibió de sus carceleros, estaba seguro de que al día siguiente lo ejecutarían. A partir de aquí contaré la historia tal como la recuerdo, con mis propias palabras. Estaba seguro de que me matarían y me fui poniendo tremendamente inquieto y nervioso. Repasé mis bolsillos en busca de algún cigarrillo que pudiera haber quedado en ellos pese al registro y encontré uno que, con manos temblorosas, apenas pude llevarme a los labios. Pero no tenía fósforos. Eso sí se lo habían llevado. Por entre los barrotes miré a mi carcelero, que evitaba mantener contacto conmigo. Después de todo, nadie intenta mirar a los ojos a una cosa, a un cadáver. Decidí preguntarle, ¿tiene fuego, por favor? Me miró. Se encogió de hombros y se acercó a encenderme el cigarrillo. Mientras se acercaba para encender el fósforo, sin intención alguna, nuestros ojos se cruzaron. En ese momento, sin saber por qué, le sonreí, quizá fuera por nerviosismo, tal vez porque cuando dos personas están muy cerca una de otra, es muy difícil no sonreír, en todo caso le sonreí, en ese instante fue como si se encendiera una chispa en nuestros corazones, en nuestras almas, éramos humanos, sé que aunque él no lo quería, mi sonrisa pasó a través de los barrotes y provocó otra sonrisa en sus labios. Me encendió el cigarrillo y se quedó cerca, mirándome directamente a los ojos, sin dejar de sonreír. También yo seguí sonriéndome, ahora ya lo veía como a una persona, no como a un simple carcelero. Pareció como si el hecho de que me mirara hubiera cobrado también una nueva dimensión. ¿Tienes hijos? Me preguntó. Sí, mira. Saqué la cañera y busqué las fotos de mi familia. Él también sacó las fotos de sus hijos y empezó a hablar de los planes y las esperanzas que ellos le inspiraban. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Le dije que temía no volver a ver nunca a mi familia, no poder llegar a verlos crecer. A él también se lo merecieron los ojos. De pronto, sin decir nada más, abrió la puerta. Y sin añadir palabra me guió hacia la salida Ya fuera de la cárcel Silenciosamente y por callejas apartadas Me condujo fuera de la ciudad Allí, ya casi en el límite Me dejó en libertad Y sin una palabra más Regresó Aquella sonrisa me había salvado la vida Sí, la sonrisa El contacto espontáneo natural, no afectado entre las personas. Este es un episodio que cuento en mi trabajo porque me gustaría que la gente pensara en que debajo de todas las capas defensivas que construimos para protegernos, para proteger nuestra dignidad, nuestros títulos, nuestros grados, nuestros estatus y nuestra necesidad de que nos vean de tal o cual manera, por debajo de todo eso sigue estando auténtico y esencial lo que somos. No me asusta llamarlo alma, realmente creo que si esa parte de ti y esa parte de mí pudieran reconocerse la una a la otra, no seríamos enemigos, no podríamos sentir odio, ni envidia, ni miedo. Con tristeza llego a la conclusión de que todos esos estratos que tan cuidadosamente vamos construyendo a lo largo de toda la vida, nos distancian de los demás y nos aíslan de cualquier auténtico contacto con ellos. El relato de Sandra Souperi nos habla de ese momento mágico en que dos almas se reconocen. No he tenido más que unos pocos momentos como aquel. Enamorarse es un ejemplo y también observar a un bebé. ¿Por qué sonreímos cuando vemos un bebé? Quizás sea porque vemos a alguien que aún no tiene todas esas barreras defensivas. Alguien que, bien lo sabemos, cuando nos sonríe lo hace de forma totalmente auténtica y sin engaños. Y el alma del bebé que seguimos llevando dentro sonríe con melancólico agradecimiento. Hanuk McCarthy. Amy Graham Tras haber volado toda la noche desde Washington, D.C., estaba cansado cuando llegué a mi iglesia, la Mile High Church en Denver, donde después de oficiar tres servicios, Tendría que dirigir un taller sobre la conciencia de la prosperidad. Al entrar en la iglesia, el doctor Fred Bocht me preguntó si tenía noticias de la existencia de la fundación Pide un deseo. Le respondí que sí. Bueno, continuó, a Amy Graham le han diagnosticado una leucemia terminal. Apenas le dan tres días de vida. Su último deseo es estar presente en sus servicios. Quedé realmente impactado. Sentí una combinación de júbilo, respeto y duda. No lo podía creer. Pensaba que los chicos y chicas a punto de morir querrían que los llevaran a Disneylandia o conocer a Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo iban a querer pasarse sus últimos días escuchando a Mark Victor Hansen? ¿Por qué una niña a quien no le quedaban más que unos pocos días de vida... Iba a querer que le indilgaran un discurso sobre motivaciones. De pronto, una voz interrumpió mis pensamientos. Aquí está Amy, anunció Bob mientras ponía la frágil mano de Amy en la mía. Ante mí estaba una muchacha de 17 años con un turbante de brillantes colores rojo y naranja que le ocultaba la cabeza, calva a causa de los tratamientos de quimioterapia recibidos. El frágil cuerpo, debilitado, apenas se sostenía. Mis dos objetivos, me dijo, eran terminar la escuela secundaria y escuchar su sermón. Los médicos no creían que pudiera cumplir ninguno. Pensaban que las fuerzas no me alcanzarían. Me dejaron otra vez en manos de mis padres. Aquí están, se los presento. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Sentí que me ahogaba que me faltaba el equilibrio. Estaba totalmente conmovido. Me aclaré la garganta, sonreí y dije Tú y tus padres son nuestros invitados. Les agradezco que hayan querido venir. Nos abrazamos, nos secamos los ojos y nos separamos. He estado presente en muchos seminarios de curación en los Estados Unidos, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda y Australia. He observado el trabajo de los mejores sanadores y he estudiado, investigado, evaluado y cuestionado qué era lo que funcionaba, por qué y cómo. Aquel domingo por la tarde dirigí un seminario en el que participaron Amy y sus padres. El público abarrotaba la sala. Más de un millar de personas ávidas de aprender, de crecer, de ser cada vez más humanas. Humildemente les pregunté si querían aprender un procedimiento de curación que podría servirles para toda la vida. Desde el escenario, parecía que todas las manos se hubieran levantado. El sentimiento era unánime, querían aprender. Enseñé al público a frotarse enérgicamente las manos, a separarlas a una distancia de 5 o 6 centímetros y sentir la energía curativa. Después los dividí en parejas, para que todos pudieran sentir la energía curativa que emanaba de cada uno de ellos y fluía hacia el otro. Si necesitan una curación, les dije, acéptenla aquí y ahora. El público se dispuso en forma alineada. El sentimiento era estático. Les expliqué que todos tenemos energía curativa y potencial de curación. Al 5% de las personas les brota de las manos con una intensidad de curación tan intensa, que podrían hacer de ella una profesión. Esta mañana, les conté, me presentaron a Amy Graham, una joven de 17 años cuyo último deseo era concurrir a este seminario. Quiero traerla aquí y pedirles a todos que dejen fluir hacia ella la energía de su fuerza vital. Quizá podamos ayudarla. Ella no me lo ha pedido, pero yo se los estoy pidiendo espontáneamente porque siento que es lo correcto. —¡Sí, sí, sí! —clamó el público. El padre de Amy la ayudó a subir al escenario. La niña tenía un aspecto de suma fragilidad por la quimioterapia, el reposo en cama y una falta absoluta de ejercicio físico. Los médicos no le habían permitido caminar durante las dos semanas previas al seminario. Pedía al grupo que se calentara las manos para enviarle su energía, después de lo cual, todos de pie, le tributaron una cálida y conmovedora ovación. Dos semanas más tarde, Amy me telefonó para decirme que su médico le había dado el alta, tras una curación total. Dos años después volvió a llamar, esta vez para contarme que se había casado. He aprendido a no subestimar jamás el poder de curación que todos tenemos. Siempre está ahí, esperando a que lo usemos para el mayor bien común. Lo único que tenemos que hacer es recordarlo. Mark Hansen Un cuento para el día de San Valentín Larry y Joanne eran un matrimonio corriente. Vivían en una casa cualquiera, en una calle como todas. Como cualquier otro matrimonio común, luchaban para llegar a fin de mes y para dar a sus hijos todo lo necesario. También eran como todos en otro sentido, se peleaban. Gran parte de sus charlas se referían a lo que no iba bien en su matrimonio y a cuál de los dos era el culpable. Hasta que un día sucedió algo extraordinario. «Fíjate, Joan, tengo una cómoda mágica increíble. Cada vez que abro algún cajón, está lleno de calcetines o de ropa interior», dijo Larry. Quiero agradecerte que los hayas estado llenando durante todos estos años. Joan se lo quedó mirando por encima de las gafas. ¿Qué es lo que quieres, Larry? Nada, solo que sepas que te doy las gracias por estos cajones mágicos. Como aquella no era la primera vez que Larry le salía con algo raro, Joan olvidó el incidente hasta pasados algunos días. Joan Gracias por haber anotado tan correctamente los números en el libro de gastos este mes. Las 16 anotaciones son correctas. Es todo un récord. Sin poder dar crédito a sus oídos, Joan levantó los ojos del calcetín que estaba surciendo. Larry, si siempre te estás quejando de que anoto mal los números, ¿por qué ahora no lo haces? Porque sí. Solo quería que supieras que me doy cuenta del esfuerzo que estás haciendo. Joan sacudió la cabeza y siguió con sus remiendos. Para sus adentros, masculló. ¿Qué le estará pasando? Sin embargo, al día siguiente, cuando Joan hizo un cheque en la tienda, se fijó para asegurarse de que había anotado bien el número del cheque. ¿Por qué de pronto les estoy dando importancia a estos estúpidos números? Se preguntó. Trato de no hacer caso del incidente pero el extraño comportamiento de Larry se intensificó. Joan, la cena ha sido estupenda, le dijo una noche. Te agradezco el esfuerzo. Vaya, si calculo que en los últimos 15 años habrás preparado más de 14.000 comidas para mí y para los niños. Otra vez fue. Joan, la casa parece un espejo. Debes de haber trabajado muchísimo para que tenga tan buen aspecto. Y hasta está. Joan, te agradezco que seas como eres. Realmente me da mucho placer tu compañía. Joan estaba empezando a preocuparse. Se preguntaba qué se había hecho de los sarcasmos y de las críticas. Sus temores de que a su marido le estaba pasando algo raro se vieron confirmados por la queja de Shelby, su hija de 16 años, que le comentó. Mamá, papá se ha vuelto loco. Acaba de decirme que estaba guapa con todo este maquillaje y esta ropa de estar por casa. ¿No es propio de él? ¿Qué es lo que le pasa? Fuera lo que fuera lo que le pasara, Larry no cambiaba. Casi todos los días seguía haciendo algún comentario positivo. Pasadas varias semanas, Joan se fue acostumbrando al extraño comportamiento de su marido. E incluso alguna vez se lo recompensó a regañadientes. Con un escueto, gracias. Se sentía orgullosa de ir manteniéndose a la altura de las circunstancias, hasta que un día sucedió algo tan raro que la desorientó por completo. «Como quiero que te tomes un descanso», anunció Larry, «voy a fregar yo los platos, así que hazme el favor de dejar esa sartén y sal de la cocina». Después de una larguísima pausa, Joan contestó, «Gracias, Larry». —Te lo agradezco muchísimo. Ahora, el paso de Joan era un poco más ligero. Su confianza en sí misma iba en aumento e incluso, alguna vez, canturreaba por lo bajo. Además, parecía que ya no tenía tantos ataques de melancolía. —Me gusta bastante la nueva forma de comportarse de Larry, pensaba para sus adentros. Aquí se acabaría el cuento... De no ser porque un día sucedió otro acontecimiento de lo más extraordinario. Esta vez, quien habló fue Joan. Larry, dijo, quiero agradecerte que durante todos estos años hayas ido a trabajar para que a nosotros no nos falte nada. Y creo que nunca te he expresado todo mi agradecimiento. Larry jamás ha revelado las razones de su espectacular cambio de comportamiento. Por más que Joan se ha esforzado en obtener de él una respuesta, de modo que este seguirá siendo, probablemente, uno de los misterios de la vida. Pero es un misterio con el que me encanta convivir, porque ya ves, yo soy Joan. Joan Larsen. Calpedien. Alguien que destaca como un ejemplo resplandeciente de valor al expresarse es John Keating, el profesor dotado de un mágico poder de transformación que interpreta Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos. En esta magistral película, Keating toma un grupo de estudiantes inhibidos, tensos y espiritualmente impotentes de un rígido internado, y les inspira el deseo y la capacidad de hacer de sus vidas algo extraordinario. Tal como Keating les muestra, estos jóvenes han perdido de vista sus propios sueños y ambiciones. Están viviendo de forma automática los programas y las expectativas que les han trazado sus padres. Su proyecto es llegar a ser médicos, abogados y banqueros, porque eso es lo que sus padres les han dicho que deben hacer. Pero esos resecos personajes apenas han dedicado un momento a pensar qué es lo que su corazón le pide a cada uno de ellos que exprese. Una de las primeras escenas de la película muestra cómo Keating lleva a los chicos al vestíbulo de la escuela, donde en una vitrina llena de trofeos se exhibe la colección de fotos de las clases que se han ido graduando en años anteriores. Miren estas fotos, muchachos, les dice. Los jóvenes a quienes contemplan tenían en los ojos el mismo fuego que ustedes. Planeaban tomar el mundo por asalto y hacer de sus vidas algo magnífico. Eso fue hace 70 años. Ahora están todos haciendo crecer las margaritas. ¿Cuántos de ellos llegaron realmente a vivir sus sueños? ¿Hicieron lo que se habían propuesto lograr? Entonces Keating, mezclándose con el grupo de alumnos, en un susurro, les insta. ¡Carpe diem! ¡Aprovechen el presente! Al principio, a los estudiantes les desorienta ese extraño maestro pero no tardan en empezar a captar la importancia de sus palabras. Llegan a respetar y a reverenciar a Kitty, que les ha ofrecido una visión nueva, o les ha devuelto su visión original. Todos vamos por el mundo con una especie de tarjeta de cumpleaños que nos gustaría entregar, con una u otra expresión personal de júbilo, de creatividad o de vitalidad que llevamos oculta bajo la camisa. Un personaje de la película, Knox Overstreet, se enamora locamente de una chica fantástica. Solo hay un problema, ella es la pareja de un atleta famoso. Knox, entusiasmado al máximo con esa hermosa criatura, no está lo bastante seguro de sí mismo como para abordarla. Pero recuerda el consejo de Kitty, aprovecha el presente y se da cuenta de que no puede seguir soñando. Si quiere ganársela, algo tendrá que hacer al respecto. Y lo hace. Audaz y poéticamente, le declara sus sentimientos más tiernos. En el proceso, ella lo rechaza. Su novio le da un puñetazo en la nariz y Nox se enfrenta a los golpes aunque acaba vencido. Como no está dispuesto a renunciar a su sueño, va en pos de lo que su corazón desea. En última instancia... Ella siente la autenticidad de su sentimiento y le abre su corazón. Aunque Knox no es especialmente guapo ni muy popular, el poder y la sinceridad de su intención terminan por conquistarla. Él ha conseguido convertir su propia vida en algo extraordinario. Yo también he tenido ocasión de practicar el consejo de Kitty. Aprovecha el presente. Me quedé embobado por una chica monísima que conocía en una tienda de animales. Era menor que yo y tenía un estilo de vida muy diferente al mí. Tampoco teníamos muchos temas en común, pero sentía que nada de aquello importaba. Yo disfrutaba estando con ella y me parecía que ella también sentía lo mismo. Supe que se acercaba a su cumpleaños y decidí invitarla a salir. Estaba a punto de llamarla y me quedé mirando el teléfono durante casi media hora. Después marqué el número y colgué antes de que empezara a sonar. Entre la emoción la expectativa y el miedo al rechazo, me sentía como un adolescente. Una voz desde el infierno insistía en decirme que yo no le gustaría y que por mi parte era tener mucha cara invitarla a salir. Pero me sentía tan entusiasmado ante la posibilidad de estar con ella que no me dejé vencer por el miedo y finalmente me animé a llamarla. Me agradeció la invitación, pero me dijo que ya tenía una cita. Me quedé hecho polvo. La misma voz que me había dicho que no la llamara, me aconsejó también que abandonara antes de sentirme en vanza avergonzado. Pero yo estaba empeñado en ver qué alcance tenía aquella atracción. Dentro de mí había más cosas que querían cobrar vida. Tenía que expresar los sentimientos que me inspiraba aquella mujer. Compré una bonita tarjeta de cumpleaños en la que escribí una breve nota poética. Me dirigí a la tienda de animales donde ella trabajaba. Al aproximarme a la puerta, la misma voz inquietante me advirtió. ¿Y si no le gustas? ¿Qué? ¿Si te rechaza? ¿Qué? Como me sentía vulnerable, guardé la tarjeta bajo la camisa. Decidí que si ella me mostraba algún signo de afecto, se la daría. Si se mostraba indiferente, la dejaría escondida. Así no correría riesgos y me evitaría un rechazo que podría avergonzarme. Conversamos un rato sin que yo recibiera de ella ningún signo, ni en un sentido ni en otro. Y como me sentía incómodo, inicié la retirada. Pero cuando me aproximaba a la puerta, escuché otra voz, que me hablaba en un susurro y que se parecía bastante a la de Mr. Kitty. Recuerda a Knox Overstreet, Carpe Diem, me vi enfrentado ante la necesidad de expresar mis sentimientos por un lado y la resistencia a afrontar la inseguridad que me producía sinceramente por otro. ¿Cómo puedo andar por ahí diciendo a los demás que den vida a sus aspiraciones cuando yo no estoy viviendo las mías? Además, ¿qué era lo peor que podía suceder? Cualquier mujer estaría encantada de recibir una felicitación en su cumpleaños y además poética. Decidí aprovechar el día. Mientras tomaba la decisión, sentí que una oleada de audacia corría por mis venas. Mi intención era poderosa. Me sentí mucho más satisfecho y en paz conmigo mismo de lo que me había sentido en mucho tiempo. Tenía que aprender a abrir el corazón y a brindar amor sin pedir nada a cambio. Saqué la tarjeta de donde la tenía escondida. Me di la vuelta. Fui hasta el mostrador y se la di. Mientras se la entregaba me sentí increíblemente vivo y emocionado. Y además tenía miedo. Fritz Perls decía que el miedo es una excitación sin aliento. Pero lo hice. ¿Y sabes una cosa? A ella no le impresionó especialmente. Me dio las gracias e hizo a un lado la tarjeta sin siquiera abrirla. Se me cayó el alma a los pies. Me sentía decepcionado y rechazado. No obtener respuesta alguna era peor que un rechazo inequívoco. Tras un adiós de cortesía, salí de la tienda y entonces sucedió algo sorprendente. Empecé a sentirme eufórico. Desde mi interior brotó una oleada de satisfacción que me inundó por completo. Había expresado mis sentimientos y me sentía muy bien. Había cruzado la frontera del miedo hasta salir a la pista de baile. Sí, había estado un poco torpe, pero lo había hecho. Hazlo temblando si es necesario, decía Emmett Fox. ¡Pero hazlo! Había puesto en juego mi corazón sin pedir garantía por los resultados. No ofrecí a mi vez recibir algo. Le hice ver mis sentimientos sin esperar una respuesta determinada. La dinámica que se requiere para que una relación funcione es la siguiente. Sigue poniendo tu amor ahí fuera. Al interiorizarse, mi euforia se transformó en cálida beatitud. Me sentí más satisfecho y en paz conmigo mismo de lo que me había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta del sentido de todo lo ocurrido. Yo necesitaba aprender a abrir mi corazón y a dar amor sin esperar ni pedir nada a cambio. El sentido de aquella experiencia no era crear una relación con aquella mujer, sino profundizar mi relación conmigo mismo. Y lo había hecho. Keating se habría sentido orgulloso, pero lo más importante era que yo me sentía orgulloso. Desde entonces no he visto mucho a aquella chica, pero esa experiencia ha cambiado mi vida. Mediante aquella simple interacción, vi claramente cuál es la dinámica necesaria para que cualquier relación, y quizá el mundo entero, funcione. No dejes nunca de mostrar tu amor. Creemos que cuando no recibimos amor, eso nos duele. Pero lo que nos duele no es eso. El dolor nos acomete cuando no ofrecemos amor. Hemos nacido para amar. Se podría decir que somos máquinas de amor creadas por Dios. Cuando mejor funcionamos es cuando estamos dando amor. El mundo nos ha llevado a creer que nuestro bienestar depende de que los demás nos amen. Pero este es el tipo de pensamiento puesto patas arriba que tantos problemas nos ha causado. La verdad es que nuestro bienestar depende de que ofrezcamos amor. No de lo que nos devuelvan a nosotros, sino de lo que nosotros ofrecemos. Alan con Te conozco. Tú eres igual que yo. Stan Dale es uno de nuestros amigos más íntimos. Stan dirige un seminario sobre el amor y las relaciones con el título Sexualidad, Amor e Intimidad. Hace varios años, en su interés por llegar a saber cómo era realmente la gente en la Unión Soviética, se fue allí a pasar dos semanas en compañía de otras 29 personas. Cuando narró sus experiencias en la hoja informativa que él mismo publica, una de las anécdotas, nos afectó en lo más profundo. Mientras andaba por un parque en la ciudad industrial de Yarkov, vi a un anciano veterano ruso de la Segunda Guerra Mundial. Es fácil identificarlos por las medallas y cintas que todavía exhiben orgullosamente en sus camisas y chaquetas. No lo hacen por exhibicionismo. Es la forma que tienen en su país de homenajear a quienes les ayudaron a salvar Rusia, por más que los nazis mataran a 20 millones de rusos. Me acerqué a aquel anciano que estaba allí sentado con su mujer y le dije, en Emin, Amistad y Paz. El hombre me miró con incredulidad, tomó la insignia que habíamos hecho para aquel viaje y que decía Amistad en ruso y mostraba los mapas de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, sostenidos por dos manos amistosas y me preguntó, ¿Amerikansky? Da, amerikanski, le respondí. Drozba, emir. Me tomó ambas manos como si fuéramos hermanos que no se habían visto desde hacía tiempo. Y volvió a repetir. Amerikanski. Pero esta vez había reconocimiento y afecto en su voz. Durante algunos minutos él y su mujer me hablaron en ruso, como si yo pudiera entenderlos. Y yo les hablé en inglés como si creyera que él me entendía. ¿Y saben qué? Ninguno de los dos entendió una palabra, pero es indudable que nos comprendimos. Nos abrazamos, nos reímos y lloramos, repitiendo todo el tiempo Drosba Emir Amerikansky. Te amo. Estoy orgulloso de estar en tu país. Nosotros no queremos la guerra. Te amo. Pasados unos cinco minutos, nos dijimos adiós y los siete que formábamos nuestro pequeño grupo seguimos andando. Quince minutos después, cuando estábamos ya a considerable distancia, el mismo viejo veterano nos alcanzó. Se me acercó. Se quitó la medalla de la Orden de Lenin, probablemente su posesión más preciada, y me la prendió en la solapa. Después me besó en los labios y me dio uno de los abrazos más cálidos y afectuosos que jamás he recibido. Y los dos lloramos. Nos miramos a los ojos durante un tiempo larguísimo, y nos despedimos con un dos de daño. Adiós. El relato anterior es un símbolo de todo nuestro viaje de diplomacia ciudadana a la Unión Soviética. Cada día encontrábamos cientos de personas en todos los lugares posibles e imposibles. Ni los rusos ni nosotros volveremos jamás a ser los mismos. Ahora hay cientos de escolares de las tres escuelas que visitamos que ya no estarán tan dispuestos a pensar que los norteamericanos son gente que quiere nuquearlo, destruirlos con armas nucleares. Hemos bailado, cantado y jugado con niños de todas las edades y hemos intercambiado besos, abrazos y regalos. Ellos nos dieron flores, pastas y dulces, insignias, dibujos, muñecas y lo más importante, nos abrieron su corazón y su mente. En más de una ocasión nos invitaron a presenciar sus bodas y a ningún miembro de su familia biológica podrían haberlo aceptado, saludado y agasajado de forma más cálida y afectuosa que a nosotros. Intercambiamos abrazos y besos, bailamos y bebimos champán, cerveza y vodka con los novios, con los abuelos y con el resto de la familia. En Kursk fuimos recibidos por siete familias rusas que se ofrecieron a agasajarnos con una maravillosa cena, y con su afable conversación. Cuatro horas más tarde, ninguno de nosotros quería irse. Ahora, todos los de nuestro grupo tenemos una nueva familia en Rusia. La noche siguiente, nosotros agasajamos a nuestra familia en el hotel. La banda tocó casi hasta medianoche. ¿Y qué se imaginan? Una vez más, comimos, bebimos, charlamos, bailamos y lloramos cuando llegó la hora de despedirnos. Y bailamos cada canción como si fuéramos amantes apasionados, porque eso éramos exactamente. Podría seguir hablando eternamente de nuestras experiencias y sin embargo, no habría manera de transmitirlos exactamente cómo nos sentíamos. ¿Cómo se sentirían ustedes al llegar a su hotel en Moscú si los estuviera esperando un mensaje telefónico de la oficina de Mijail Gorbachev? diciendo que lamenta no poder verlos ese fin de semana porque no está en la ciudad, pero que en cambio ha dispuesto para todo su grupo una reunión de dos horas, una mesa redonda con una media docena de miembros del comité central. Y con ellos mantuvimos una conversación sumamente franca sobre mil cosas, incluso sobre sexualidad. ¿Cómo se sentirían si más de una docena de ancianas, con sus babushkas, anudadas bajo el mentón, bajaran de sus viviendas para abrazarlos y besarlos. ¿Qué sentirían cuando sus guías Tania y Natasha les dijeran y dijeran a todo el grupo que no habían visto jamás a nadie como ustedes? Y cuando nos fuimos, todos, los 30, lloramos porque nos habíamos enamorado de aquellas mujeres fabulosas y ellas de nosotros, ¿cómo se sentirían? Probablemente igual que nosotros. Está claro que cada uno tuvo su propia experiencia, pero es indudable que en el total hay algo que destaca especialmente. La única forma en que vamos a asegurar la paz sobre este planeta es adoptar como nuestra familia al mundo entero. Vamos a tener que abrazarlos y besarlos y bailar y jugar con ellos. Tendremos que sentarnos a hablar, pasearemos y jugaremos juntos, porque cuando lo hagamos, Descubriremos que es verdad que existe la belleza en cada uno de nosotros, que todos nos complementamos los unos con los otros y que todos empobreceríamos si no nos tuviéramos mutuamente. Entonces el dicho, te conozco porque tú eres como yo, tendría un significado más profundo. Esta es mi familia y con ellos estaré, pase lo que pase. Stan Dale La más dulce de las necesidades Por lo menos una vez al día, nuestro viejo gato negro se acerca a alguno de nosotros de una manera que todos hemos llegado a reconocer como especial. No significa que quiera que le den de comer ni que lo dejen salir ni nada por el estilo. Lo que necesita es algo muy diferente. Si tiene un regazo a mano, se sube a él de un salto. Si no, lo más probable es que se quede ahí con aire nostálgico, hasta que vea que hay uno preparado. Una vez acomodado en él, empieza a ronronear antes incluso de que uno le acaricie el hombro. Le rasque bajo el mentón y le diga una y otra vez que es un gato estupendo. Después, con su motor acelerado al máximo, se acomoda hasta encontrar la posición que le gusta y se instala. De vez en cuando, su ronroneo se descontrola y se convierte en ronquido. Entonces te mira con los ojos abiertos de adoración y te dedica ese prolongado ir cerrando los ojos, que es la muestra final de la confianza de un gato. Al cabo de un rato, poquito a poco se va quedando quieto. Si siente que todo va bien, puede ser que se quede en el regazo para echarse una cómoda siestecita. Pero es igualmente probable que vuelva a bajar de un salto y se vaya a atender sus cosas. Sea como sea, la razón la tiene él. Blackie quiere que lo ronronee, dice simplemente nuestra hija. En casa no es el único que tiene esa necesidad, yo la comparto y mi mujer también. Sabemos que no es una necesidad exclusiva de ningún grupo de edad, pero aún así, como yo no solo soy padre, sino además profesor, la asocio especialmente con los chicos, con su necesidad rápida e impulsiva de un abrazo, de un regazo acogedor de una mano amiga, de una manta cálida. No porque nada les falte, no porque sea necesario, sino simplemente porque ellos son así. Hay un montón de cosas que me gustaría hacer por todos los niños y si solo pudiera hacer una, sería esta. Asegurar a cada niño que, esté donde esté, tendrá por lo menos un buen ronroneo cada día. Porque los niños, como los gatos, ¿Necesitan su tiempo de Ron ronroneo? Fred Wilhelms. Bobsey La joven madre miraba fijamente a su hijo, que estaba muriéndose de leucemia. Por más que tuviera el corazón lleno de tristeza, también tenía un intenso sentimiento de determinación. Como cualquier padre o madre... Quería que su hijo creciera y pudiera cumplir todos sus sueños, pero eso ya no sería posible. La leucemia lo impediría. Sin embargo, ella seguía queriendo que se cumplieran los sueños de su hijo. Tomó la mano del pequeño y le preguntó, «Bobsy, ¿has pensado alguna vez qué querrías hacer cuando crecieras? ¿Has soñado con lo que te gustaría hacer en la vida?» Mami, yo siempre quería ser bombero cuando creciera. Ella sonrió y le dijo, Vamos a ver si podemos conseguir que tu deseo se realice. Ese mismo día, más tarde, se fue al cuartel local de los bomberos de su pueblo, Phoenix, en Arizona. Allí habló con Bob, un bombero que tenía el corazón tan grande como todo el pueblo. Le explicó cuál era el último deseo de su hijo y le preguntó si sería posible que el pequeño diera una vuelta a la manzana en uno de los camiones de bomberos. Vamos, dijo Bob, podemos hacer algo mucho mejor. Si usted tiene listo al niño el miércoles próximo a las 7 de la mañana, lo nombraremos bombero honorario durante todo el día. Puede venir al cuartel de bomberos comer con nosotros y acompañarnos cada vez que salgamos. Y si usted nos da sus medidas, le encargaremos un verdadero uniforme de bombero, con un sombrero de verdad, no de juguete, con el emblema de los bomberos de Phoenix, un impermeable amarillo como el que nosotros usamos y botas de goma. Como todo eso se fabrica aquí en Phoenix, lo tendremos muy pronto. Tres días después, el bombero Bob fue a buscar a Bobsy. Le puso su uniforme de bombero y lo acompañó al camión, que los esperaba con todo su equipo. Bobsy, sentado al fondo del camión, ayudó a conducirlo de nuevo al cuartel. Se sentía en el cielo. Ese día, en Phoenix, hubo tres alarmas de incendio, y Bobsy salió con los bomberos las tres veces. Fue en los diferentes vehículos, en el del equipo médico e incluso en el coche del jefe de bomberos. Además, le grabaron un video para el noticiero local. El hecho de haber visto realizarse su sueño, unido a todo el amor y la atención que le prodigaron, conmovió tan profundamente a Bobsy que vivió tres veces más de lo que ningún médico hubiera creído posible. Una noche, todas sus constantes vitales empezaron a deteriorarse de forma alarmante, y la jefa de enfermeras, que defendía la idea de que nadie debe morir solo, empezó a llamar a todos los miembros de la familia para que acudieran al hospital. Después, al recordar el día que Bob se había pasado como bombero, llamó al jefe para preguntarle si sería posible enviar al hospital un bombero de uniforme para que acompañara a Bob en sus últimos momentos. «Podemos hacer algo mejor», respondió el jefe. «¿Quiere usted hacerme un favor?». Cuando escuche las sirenas y vea los destellos de las luces, anuncie por el sistema de altavoces que no hay un incendio. Es solo que el personal del departamento de bomberos viene a ver por última vez a uno de sus miembros más valiosos. Y no olvide abrir la ventana de la habitación de Bobsy. Gracias. Cinco minutos después, un camión llegó al hospital. Extendió la escalera hasta la ventana de Bobsy, en la tercera planta y por ella treparon los 16 bomberos. Con el permiso de su madre, todos fueron abrazándolo y diciéndole uno tras otro cuánto lo querían. Con su último aliento, Bobsi preguntó, levantando los ojos hacia el jefe de bomberos. Jefe, ¿ahora ya soy un bombero de verdad? Claro que lo eres, Bobsi, le confirmó el jefe. Al escuchar aquellas palabras, Bob sonrió y cerró los ojos. Jack Campion y Mark Hansen Se venden cachorros El propietario de una tienda estaba colgando sobre la puerta un cartel que anunciaba venta de cachorros. Ese tipo de anuncios tiene la virtud de llamar la atención de los niños y no tardó en aparecer un niñito bajo el cartel. ¿A cuánto vende usted los cachorros? preguntó. Entre 30 y 50 dólares, respondió el dueño de la tienda. El pequeño rebuscó en sus bolsillos y sacó algunas monedas. Solo tengo 2 dólares y 37 centavos, anunció. ¿Puedo verlos, por favor? El dueño sonrió emitió un silbido y de la perrera salió Lady, que se acercó corriendo por el pasillo de la tienda, seguida por cinco minúsculas bolitas de pelos. Uno de los cachorros seguía a los demás con dificultades. Inmediatamente, el niño se fijó en el perrito lisiado que cojeaba y preguntó, ¿qué le pasa a ese perrito? El dueño de la tienda le explicó que el veterinario, al examinarlo, había descubierto que al cachorrito le faltaba la fosa de articulación de la cadera. —Pues ese es el cachorrito que quiero comprar —exclamó el niño entusiasmado. —No creo que quieras comprarlo —objetó el dueño de la tienda—, pero si realmente lo quieres, te lo regalo. El chiquillo se ofendió mucho. Miró a los ojos al dueño de la tienda, apuntándole con un dedo, y declaró. —No quiero que me lo regale ese perrito vale tanto como cualquiera y le pagaré a usted lo que valga. Es más, ahora le daré todo lo que tengo y le iré pagando 50 centavos cada mes hasta completar su precio. En realidad, no creo que quieras comprar el perrito, replicó el hombre. Nunca podrá correr y saltar y jugar contigo como los demás cachorritos. Al escuchar estas palabras, el chiquillo se inclinó para levantarse la pernera del pantalón mostrando una pierna gravemente deformada que se apoyaba en una ortopedia. Levantó los ojos hacia el propietario de la tienda y respondió en voz baja, «Bueno, yo tampoco soy muy buen corredor, y el cachorro necesitará a alguien que lo entienda. Dan Clark».